0: Radio Rosbrera, ciao! Ancora una volta voglio scandagliare le possibilità che forse restano alla giustizia, diceva Durematt. E ancora una volta invece, molto più modestamente, molto più sommessamente, anche molto più suavemente, voglio dedicarmi in questa puntata al gioco delle profezie e implicitamente o esplicitamente in realtà dedicarmi a... A dare ancora qualche fiammella, sperare che ancora esista qualche fiammella alla speranza. Cominciamo dalle varie derive della società, o meglio, cominciamo da un'altra catalogazione. E nel, nel corso dell'ultima puntata, alcuni pazienti e fedeli ascoltatori lo ricorderanno, c'eravamo dedicati alla divisione in tre categorie, sostituendo il concetto di perdono. cioè. Per arrivare a quello che comunemente e forse impropriamente o forse solo troppo cattolicamente si chiama perdono, bisogna passare attraverso tre fasi o almeno le prime due di queste tre fasi. Eh, comprensione, giustificazione, condivisione. Ecco, di fronte alla confusione di richieste eh, che, è, che provengono dalla nostra società o meglio dalle società più È brutto dire economicamente avanzate, semplicemente più ricche o mediamente più ricche perché poi bisognerebbe scoprire se si è veramente così ricchi nelle nostre società europee, nordamericane o dei paesi bianchi dell'Oceania come l'Australia e la Nuova Zelanda o di alcuni paesi asiatici come il Giappone o la Corea del Sud. Ecco, da queste società arrivano richieste, ma quante e quali di queste richieste sono diritti? Quante e quali sono desideri? Quante e quali sono capricci? Ecco, in principio tutto è nato dalla riapparizione di una notizia pubblicata su un sito di informazione, tra l'altro molto vicino al concetto di politicamente corretto, nel lontano agosto del 2014. Il titolo, vi leggo solo il titolo, il titolo era questo, utero in affitto. Nascono due gemelli uno è down e la coppia lo lascia alla madre surrogata. Ecco, si discute molto sul desiderio di avere un figlio. Qui in questo caso la divisione mi sembrerebbe molto netta. Avere un figlio non è un diritto, è un desiderio, non è un capriccio. Avere un figlio è nella natura, alcuni di noi per varie ragioni, alcuni di noi perché io sono fra questi, hanno fatto espressamente volontariamente la scelta di non averne, non non sentendo, non avvertendo un grande istinto paterno, perché gli eventi della vita sono andati in in questa direzione, eccetera. Però molte persone lo vogliono, molte donne forse più per, per un condizionamento sociale, ma certo deve essere meraviglioso, meraviglioso nell'accezione più ampia di questa espressione, sentire una vita che nasce dentro di te, molte donne si sentono incomplete senza l'esperienza della maternità, l'esperienza della maternità ovviamente non è solo i nove mesi di, in cui sei incinta, poi c'è tutto il resto, l'educazione del figlio, la pesantezza del figlio, la condivisione della vita del figlio, e dei problemi del figlio, per carità anche delle gioie, le delusioni sempre dietro l'angolo, ma anche le gioie. E, ma al di là di tutte queste considerazioni vane e queste sì ripetutissime nella storia, avere un figlio è un legittimo desiderio che per varie ragioni, scelte di vita, eh, natura, l'impossibilità di averne, l'impossibilità di averne del partner, il decidere sempre più frequente di avere una relazione omosessuale, che per natura... Non possono non darsi. Al tempo stesso nel mondo ci sono molti bambini che per tragedie, per situazioni sociali problematiche, eccetera, rimangono da soli e forse questi bambini bisognerebbe discutere, anche lì ci si sobbarca in una cosa problematica, che è un'esperienza che va oltre la maternità o la paternità, però bisognerebbe capire se questi bambini possono avere il diritto di loro, sì, il diritto o che la possibilità di accedere a alcune possibilità in più nella vita. Ma avere un figlio rimane uno stupendo, meraviglioso, supremo, sublime desiderio. Altro esempio, vi è più impopolare temo, esiste legittimamente, forse benché l'avverbio che sto per usare possa risultare controverso, direi naturalmente, anche non fosse altro che per un calcolo delle probabilità, esiste la la probabilità appunto che una persona, un essere umano, un uomo o una donna si senta al limite anche ingabbiato dentro un corpo che appartiene a un sesso nel quale non si riconosce e che avrebbe aspirato a a nascere del sesso opposto. Questa aspirazione ovviamente è teorica, perché esattamente come poco anzi io facevo l'esempio della maternità e io posso immaginare gioiosamente anche cosa significa per una donna sentir nascere una vita, sentire svilupparsi una vita dentro di sé, lo posso solo immaginare, non sono una donna e non potrò mai valutare appieno i pro e i contro. Potrei pure dire, giocando perfino, che... Avrei preferito nascere donna, ma questo è perché io solo immagino cosa sia sia la vita di una donna. E anche le donne che sostengono, non del tutto a torto, soprattutto in alcuni contesti, che l'uomo nella nostra società gode ancora di alcuni privilegi, ovviamente possono solo immaginare la vita dell'uomo e di quella vita dell'uomo vedono i privilegi, appunto a volte innegabili, ma non vedono anche i problemi, le difficoltà, le angosce, le angustie. Ecco, parimenti io nasco uomo, mi sento donna, sono attratto da altri uomini, ma sono attratto da altri uomini e questo non posso negarlo. Mi sento donna, potrei anche arrivare a dirlo, ma attenzione, mi sento perché siamo nel campo delle sensazioni e non delle certezze, Ma che cosa significhi vivere nei panni, nella pelle, negli organi dell'altro sesso, posso solo immaginarlo, neanche imbarcarmi, suppongo, lo suppongo da sceneggiatore, lo suppongo un po' da conoscitore della vita neanche imbarcarmi in un cambiamento di sesso potrà restituirmi tutte le, situa- le situazioni, sì, anche e le sensazioni della donna se in origine era un uomo, dell'uomo se in origine era una donna. E questo cambiamento, per ovvie ragioni, non sarà mai totale. Io stesso, perché tutto ciò che dico, il dubbio, l'ermeneutica del dubbio, vale in primis per me che, che sto parlando, io stesso posso solo immaginarmi che cos'è, che cosa si prova a sentirsi ingabbiati in un altro corpo. Posso però, da sceneggiatore da conoscitore della vita, immaginare altresì che il processo di cambiamento che porta da un corpo a un altro corpo, cioè essere nato con qualcosa fra le gambe e trovarsi strada facendo qualcos'altro in mezzo alle gambe, sia perlomeno traumatico e che non possa tutto ciò avvenire non solo come minimo senza stranianti scompensi, ma anche senza bordeggiare l'orlo della follia perché poi non, non deve essere semplice sobbarcarsi il peso eh, mentale, corporale, etico di questo cambiamento. Nella parola etico non c'è nessun giudizio, ma ammettendo pure che si voglia intraprendere questa avventura così problematica, cambiare sesso, essere considerato qualcosa di diverso da quello che si è, perché come dice la pluricitata perché più volte l'abbiamo citata in questi anni poesia di Rodenbach la realtà sempre viene a bussare alle tue finestre e la realtà non è come noi vorremmo foggiarla ma è la realtà esiste una realtà tangibile che magari in un'altra dimensione scopriremo ingannevole ma che in questa dimensione in cui viviamo è tangibile ecco Questo andare contro la realtà, questo voler modificare la realtà, che comunque potrei modificare appunto fino a un certo punto, che cos'è? È un diritto, è un desiderio, è un capriccio. Un diritto non è di sicuro. È borderline fra il desiderio e il capriccio. Ed è una cosa che infatti solo in determinati contesti è possibile fare. In molti dei paesi del mondo, se io nasco sentendomi ingabbiato nel, co- nel mio corpo, non ho altra soluzione che morire nel mio corpo perché né le mie possibilità economiche né lo sviluppo medico intorno, scientifico intorno a me mi consente di immaginare altre soluzioni e veniamo alle possibilità economiche l'utero in affitto avere un figlio è già un legittimo desiderio l'utero in affitto è non solo un capriccio ma oltre il capriccio perché è una pratica intanto perlomeno la parola più soft che si possa utilizzare è quella di classista perché vorrei vedere quale donna in pieno possesso, nel pieno possesso delle sue facoltà economiche eh, venderebbe il proprio corpo o si sobbarcherebbe una maternità per denaro. Peraltro, non so se questo dal 2014, quello che diceva la notizia che ho letto all'inizio, è ancora possibile, peraltro col rischio di vederselo ritornare indietro, questo figlio non desiderato, fatto solo perché è stata pagata pagare un figlio e poterlo scegliere, mi eh, oserei dire che non è solo una pratica classista e che anche disprezza le classi sociali più povere, ma è una pratica, volendo usare di nuovo questa espressione inglese, borderline, borderline con il nazismo, con la genetica più pericolosa, con l'eugenetica con un, è una cosa che porterà a un mondo lo dicono in alto dicono altri a un mondo in cui poi che cosa faremo sceglieremo il figlio come lo vogliamo noi ma questo va benissimo per i giochi, per, per i giochi della Playstation e tra l'altro per quello che vedo quando mi capita appunto di, di vederne qualcuno anche nei giochi della Playstation per quanto ricchi la scelta dei personaggi è sempre piuttosto limitata e... È molto pericoloso andare verso queste cose e queste cose comunque indicano e aizzano una violentissima sperequazione economica. Tutte queste che si vogliono fare passare come battaglie e come battaglie di sinistra, e lo dico da uomo o ultra di sinistra, non sono, sono delle stronzate, sono delle enormi distrazioni di massa che fanno credere a delle minoranze privilegiate e ricche, che quindi muovono dei voti, che i loro desideri, o a volte i loro capricci da decadenza dell'impero, perché di fronte alla decadenza dell'impero, cioè di un impero ci troviamo, i loro capricci o i loro desideri da decadenza dell'impero sono legittimi e possono acquisire nella menzogna televisiva in cui viviamo lo status di diritti. Non lo sono. E la tragedia tuttavia è che, e vengo ai racconti che mi ha fatto un amico in questo fine settimana, la tragedia tuttavia è che le giovani generazioni, e questo amico mi parlava di giovani generazioni che vivono in Inghilterra, quindi in un, nel mondo anglosassone che deve essere schiacciantemente e oppressivamente dominato dalla da parte più stupida del politicamente corretto, in questo mondo i, gio- i giovani crescono pensando che tutte queste cose siano diritti che ognuno può scegliere come se la vita fosse un gioco che cos'è, mentre invece non lo possiamo scegliere, possiamo conquistarci delle cose, e, e dove non si può più parlare dove non esisterà più l'ironia il mio amico mi raccontava appunto che andando a trovare le sue nipoti a Londra a un certo punto diciamo, per un mom- in un momento di disdetta non so cosa era accaduto ha esclamato l'espressione puttana Eva si può discutere sulla scarsa eleganza di questa espressione ma è stato subito redarguito anche pesantemente dalle sue nipoti perché puttana Eva e sarebbe offensivo nei confronti del sesso femminile. Lui giustamente ha, 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 ha ribattuto che dice ma dunque se io dico mi è scassato, mi è scassato la minchia, cos'è offensivo per il sesso maschile? Bisogna anche diciamo, andarci con i piedi di piombo in tutto questo. E lui stesso mi, mi raccontava che nella sua esperienza lavorativa, ora che sarebbe dovuto andare in missione da una parte, la sua dirigente, la prima dirigente donna di questa istituzione, nella storia, gli ha detto no, basta, tu non ci vai più, perché per troppi anni hai usufruito dei tuoi privilegi da maschio. Ora, il tema della vendetta è pesantissimo e non cambia mai le situazioni, non cambia mai il modello sociale, perché il modello sociale infatti non cambia. Questo non riguarda solo le disparità fra i sessi. Anni fa, e forse in più di una ripresa, per esempio abbiamo dedicato puntate alla società belga in cui la parte parte fiamminga della società che ora governa e che ha in mano il potere economico passa una parte del suo tempo a vendicarsi della parte francofona che l'ha oppressa eh, nei decenni precedenti. Dunque, nessuno può discutere che la parte francofona della popolazione belga abbia oppresso in un mondo che era tutto filofrancese e filofrancofono la parte fiamminga che era considerata di contadini nei decenni o nei secoli ormai passati. Tuttavia, se poi tutti ci vendichiamo all'infinito, siamo in una faida mafiosa. Allora, se il futuro della società declinata al femminile, che non ha niente verso ciò, ciò verso cui andiamo di declinata al femminile, tutta più al declinato verso l'omosessualità decadente e se una società declinata al femminile si dedica alla vendetta peraltro con le stesse regole della società patriarcale non ha nessuna chance di andare da nessuna parte e infatti la nostra società non ha nessuna chance di andare da nessuna parte si discute della società governata dall'intelligenza artificiale e come sarà ecco, concludo il gioco delle delle premonizioni delle profezie la società dominata dall'intelligenza artificiale probabilmente, mi sento di scommettere, non esisterà mai, non esiste una società dove nessuno ha niente da fare, perché la società dominata da queste cose, che tra l'altro propriamente si chiamano intelligenze artificiali, perché non sono intelligenze, e una società dominata da queste cose avrebbe sempre meno bisogno di lavoratori, dunque si porrebbe il problema pratico di persone che non lavorano e non guadagnano, ma anche ammesso che stati delirantemente ritti, dritti, ricchi, non si sa quale, perché almeno il nostro si sta affamando con i debiti del PNRR, ammesso che stati delirantemente ricchi decidessero di conferire pensioni che consentano alla loro popolazione di vivacchiare, resta comunque un problema esistenziale questo sì etico di che cosa fanno queste persone ogni giorno, perché ogni persona ha diritto, anzi all'esigenza di fare qualcosa ogni giorno, che forse è addirittura oltre il diritto, ha un'esigenza umana di sentirsi utile, perché L'uomo, come abbiamo detto più volte, come hanno detto voci molto più illustri della mia prima, è l'unico animale che sa che un giorno morirà e quindi non può vivere avendo un uomo sano, un, uomo, un essere umano, un Homo sapiens. Sano, chissà ora se a un certo punto si rimetterà in discussione Homo sapiens, poi rimetteremo in discussione anche la nomenclatura latina della scienza e così il mondo andrà definitivamente a puttaneo, usando un'espressione femminista. Ecco, questo mondo non è, non è possibile perché se ci si arrivasse arriverebbe anche l'insurrezione, ma probabilmente l'insurrezione per ragioni non politiche, non, non teoriche, non ideologiche, ma pratiche: l'esigenza di guadagnare qualcosa ma anche tu court di utilizzare la propria vita, di sentirsi utile al proprio contesto, di non sentirsi appunto vegetali. Proprio per tutte queste esigenze il, questo sistema non arriverà mai, perché troppo è impossibile ridurre la totalità degli 8 miliardi di abitanti di questo pianeta alla passività. Anche, per fortuna in questo caso, perché esistono grandi differenze sociali e economiche nel mondo e dunque la maggior parte del mondo ha più chiaro rispetto alla nostra qual è la divisione e cosa sono, cosa, quali sono i loro diritti, che a volte, perché gli mancano, perché la maggior parte dei diritti mancano a molte persone, la maggior parte dei diritti manca anche a noi in questo mondo sviluppato, ma loro per necessità impellenti hanno chiari quali sono i diritti, quali sono i desideri e quali sono i capricci. Radio Rosprera, ciao!